1: mitten im grünen. Es waren einmal zwei Schwestern, die lebten in einem wunderschönen Park. Maria, die ältere, war Malerin und Pflanzenliebhaberin und mit ihrem künstlerischen Gespür schuf sie ein Gelände voller Atmosphäre. Heiterkeit sollte der Park ausstrahlen, auch im Winter. Mehr Winterswing statt Winterblues. Ja, was sich da anhört wie ein Märchen, das gibt es wirklich. Die Schwestern sind zwar schon vor über 20 Jahren gestorben, den Park aber, das Arboretum Park Herle in Bonn-Oberkassel, den gibt's noch. Dennoch zu Lebzeiten gründeten die beiden eine Stiftung, um diese besondere Gartenatmosphäre zu erhalten und auch weiterzuentwickeln. Diese Aufgabe erfüllt seit 2001 Michael Dreisvogt. Er ist für Atmosphäre und Stimmung zuständig, was dem Gartenleiter mit dem Rheinischen Naturell nicht allzu schwer fällt. Und er verrät uns heute mehr über den Park, über die beiden Schwestern und wie man selber vielleicht mehr Swing in den eigenen Wintergarten bekommt. Die Sonne strahlt am blauen Himmel an diesem prächtig kalten Januartag. Von Winterblues, hier oben am Hang, mit Blick in das Rheintal, kann zugegebenermaßen sowieso gerade keine Rede sein. Und auch Michael Dreisvogt in Jeans, grüner Wachsjacke und sanddornfarbener Wollmütze ist gut gelaunt. Er wartet auf der Straße, die den 5 Hektar großen Park in zwei Teile teilt. Auf der linken Seite geht es in den neueren Teil des Parks und zur Streuobstwiese, zum Waldgarten und zum alten Steinbruch. Und auf der rechten Seite geht es in den alten Garten, 1870 von Reichsbahndirektor Franz Karl Rennen angelegt und gehegt, bis der Essener Industriemanager Karl Herle Garten und Haus als Sommerresidenz übernahm. Und dann in den 60er bis 90er Jahren seine Tochter Maria Herle begann, den Garten zu gestalten. Michael Reisvogt schließt das Tor auf.
0: Viele Besucher wissen immer gar nicht, dass es hier zwei Teile gibt. Die denken dann, die sind im einen drin gewesen, bedanken sich dann an Tagen der offenen Tür und wollen weitergehen. Und dann müssen wir sagen, waren denn auf der anderen Straßenseite? Ach, das gehört auch noch dazu.
1: Hier steht ein Haus, sieht aus wie ein Privatgarten. Ganz,
0: das ist ja auch ein Privatgarten. Ne? Das ist hier der Ursprungsbau im Haus, das alte Landhaus von Herrn
1: Rennen. Ja, 1870. Genau, das. um
0: 1870 ist das gebaut worden als schönes Herrenhaus mit einem Turm, der hier auf dem heutigen Pavillon stand. Und ja, um das Haus ist dann der alte Park angelegt worden. Und deshalb haben wir schon heute diese schönen großen Bäume hier, ne, weil das einfach schon 150 Jahre alt ist. Und ja, da sieht man die Zedern, die großen Eiben, dahinter verbirgt sich noch ein Mammutbaum.
1: Und die haben wahrscheinlich auch noch den Rhein gesehen, nee, etwa. Das, ist,
0: das werden wir oft gefragt. In gerader Linie hat man den Rhein nicht gesehen. Wahrscheinlich ist deshalb der Turm gebaut worden, denn von da oben konnte man nach Norden und Süden wahrscheinlich den Rhein sehen.
1: Und Sie haben es schon gesagt, hier stehen eine Menge Bäume. Das ist ja auch ein Arboretum, also eine Baumsammlung, Strauchsammlung. Aber man könnte eigentlich auch sagen, es ist ein Museum für Gartenatmosphäre.
0: Ja, das ist eine schöne Formulierung, denn die Maria Herle, die wesentliche Gestalterin des Parks, die war ja Künstlerin, Malerin und die hat die Pflanzen nicht einfach da, wo Platz war, hingepflanzt, sondern die hat Atmosphären erzeugen wollen. Als Malerin könnte man auch sagen Bilder, aber ich würde mal behaupten, dass Bilder plus Zeit plus Jahreszeit plus Licht plus Düfte, da entstehen dann Atmosphären drauf. Und wenn wir jetzt hier oben um die Ecke gehen, dann sind wir hier auf unserer sogenannten ja, mediterran oder Italien-Terrasse, da kann man tatsächlich ja bis in die Toskana gucken. Kommen Sie mal mit um die Ecke, dann sehen wir das vielleicht.
1: Und hatte Maria Herle auch Ahnung von Pflanzen?
0: Oh ja, die hat sich als Amateurin, hat sie sich sehr intensiv und ja wissenschaftlich mit Pflanzen beschäftigt. Ist Mitglied in verschiedenen Fachgesellschaften geworden und war da bald auch ein anerkanntes, kenntnisreiches Mitglied. Hat gelesen... Das ist ja immer noch eine gute Möglichkeit, sich mit Wissen zu informieren. Das ist manchmal ein bisschen vergessen, aber Frau Herle hatte eine tolle Bibliothek. Und ich glaube, dass eine ihrer herausragenden Eigenschaften war, dass sie sich hat beraten lassen von klugen Leuten und diesen Rat auch angenommen hat. Also sie war neugierig und, und wissbegierig. Und das hat dazu geführt, dass sie selbst auch sehr kenntnisreich geworden ist. Aber sie war eben dazu eine Gestalterin, sodass es nicht einfach eine Sammlung geworden ist. Ja, jetzt wärmt die Sonne ein bisschen und sehen Sie hinten am Horizont, ich finde, das sieht aus wie die Toskana.
1: Ja, und auch hier vorne, da ist so eine Zypresse.
0: Ja, Zypressen gibt es hier mehrere. Wir sind ja hier klimatisch sehr begünstigt, das muss man immer dazu sagen. Denn den Park könnte man so mit dieser Auswahl an Pflanzen wahrscheinlich tatsächlich nur an wenigen Stellen in Deutschland pflanzen. Das ist durch diese Südwestlage am unteren Teil der Kölner Bucht. Da hinten verengt sich ja das Rheintal zum schönen Mittelrheintal und das ist klimatisch sehr, sehr begünstigt hier. Und deshalb wachsen hier doch viele Pflanzen, die woanders nicht gedeihen würden.
1: Jetzt haben wir das Glück, dass heute die Sonne scheint. Die scheint ja nicht immer, aber wie kriege ich denn trotzdem in so schmuddelkalten Wintertagen eine heitere Stimmung im Garten?
0: Ja, da muss man jetzt mal den deutschen Radio-Zuhörern einen Schock verpassen. Also ich schlage mal vor, gelblaubige, immergrüne Gehölze zu pflanzen. Also das sind die, zu denen viele Menschen ihr sagen, oh, die sehen aber krank aus, die sehen chlorotisch aus. Aber diese immergrünen Sachen, panaschiert, farbig. Das ist schon etwas, was sehr dazu beiträgt. Und viele Besucher, die hier hinkommen, finden die Atmosphäre toll. Und wenn man dann danach fragt, woran liegt das denn? Ja, dann kommen die eigentlich alle darauf. Ja, das liegt an den vielen unterschiedlichen Grüntönen. Das können ja hier wie bei der Wolfsmich so gräuliche Töne sein. Bei den Nadelgehölzen teilweise fast schwarzgrüne Töne, Silbrige bei Salbei, Rosmarin, Lavendel. Aber es geht auch viel ins Richtung heitere Gelb, grünlich-gelb, so ein Frühlingsgelb, Primelgelb. Das funktioniert, wenn man das nicht massiert einsetzt, aber punktuell so da reinmischt. Das macht was Fröhliches, was Helles, Licht in den dunklen Stunden. Und ich glaube, das ist schon ein ganz wichtiger Aspekt. Wenn Sie Lust haben, wir sind ja nur eine kleine Gruppe zu zweit, dann würde ich Sie mal mit aufs Dach nehmen. Das geht natürlich bei Führungen nicht, aber das ist so ein besonderer Blick von da oben. Und dann können Sie sich auch vorstellen, dass man zwei Geschosse höher den Rhein hat sehen können. Da gehen wir mal rein. Das ist ja hier vermietet. Aber die Kanzlei lässt uns da bestimmt ins Haus.
1: Die Kanzlei lässt uns. Und so steigen wir nach oben, auf die Dachterrasse.
0: Wow. Das ist natürlich schon was Besonderes. Ein bisschen glatt hier, Vorsicht. Wir stehen jetzt oberhalb des Pavillons. Und wir müssen uns jetzt vorstellen, dass wir hier noch zwei Geschosse höher standen. Und dann kann man sich vorstellen, dass man da hinten irgendwo den Rhein sehen konnte. Und das war natürlich ein markantes Gebäude. Und der erste Besitzer, der Herr Rennen, der war Präsident der Rheinischen Eisenbahngesellschaft, der war zu Wohlstand gekommen und hatte diese kleine Kuppe hier auf dem Büchel, das Büchel heißt Hügel, hat er sich hier gekauft und hat dann eben die alten Bäume pflanzen lassen. Da sieht man die Riesentuja, den runden Mammutbaum, die schönen Zedern dazwischen der Kale. Das ist ein Ginkgo, Blutbuche, Platane, Hängebuche. Das waren so die klassischen Gehölze einer Parkanlage des 19. Jahrhunderts. Und Wenn wir mal vorne ans Geländer treten, sieht man jetzt hier vorne schön die verschiedenen Farben. Hier sieht man das doch schon. Ne? Die verschiedenen Grüntöne, Salbei, Bacholder, Zypressen, Rosen dazwischen für den Sommer, mediterrane Euphorbien. Und das lebt eben von diesen vielen, vielen schönen Grüntönen.
1: Genau, weil die Stimmung durch diese Bäume, durch diese Wipfel, in die wir da jetzt reingucken, wäre natürlich sehr schwer, im eigenen Garten nachzumachen.
0: Naja, das hängt immer von der Größe des Gartens ab. Ich werde ja immer beneidet, das kann ich auch verstehen, ich habe ja privat auch nicht so einen großen Garten, dass ich hier so viel Platz habe. Aber wenn ich jetzt mal ehrlich bin, würde ich am liebsten nochmal 10 Hektar mehr haben, denn... Ich kann hier keinen großen Baum mehr einplanen. Es sei denn, einer der Altbäume würde verloren gehen. Wir haben hier vorne mal einen großen Baum verloren. Da ging dann was Neues. Aber wenn ich dann von Parkanlagen höre, die 500 Hektar haben, da kann man als Pflanzensammler mit dem entsprechenden Personal und Budget natürlich noch mehr machen. Aber darum geht es hier ja gar nicht. Wir wollen ja gar keine vollständige Sammlung haben, sondern wir wollen Atmosphären haben.
1: Aber Sie sagten, in Ihrem eigenen Garten, hier ist doch Ihr Garten. Sie wohnen doch in dem Park.
0: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Im Grunde ist das hier mein Garten. Ich bin jetzt seit 20 Jahren hier und kenne den Garten auch relativ gut natürlich. Gerade weil man auch früh morgens, spät abends, nachts bei verschiedenen Windgeschwindigkeiten, bei verschiedenen Schneehöhen, bei verschiedenen Temperaturen, bin ich hier natürlich viel rumgelaufen und habe viel auch gearbeitet. An den Anfangsjahren hatte ich nur zwei einfache Hilfsgärtner, da habe ich noch ganz viel selbst praktisch auch gearbeitet. Das hat sich natürlich jetzt im Laufe der Jahre. Geändert.
1: Sie kennen das ja eigentlich noch viel länger, weil Sie sind ja so ein richtiger rheinischer Junge. Sie sind hier Luftlinie, glaube ich, 16 Kilometer geboren und waren als Kind schon hier. Ist Ihnen da schon aufgefallen, dass das hier eine besondere Stimmung ist?
0: Nein, ich habe den Park in den 90er Jahren kennengelernt. Ich bin zu den Staudenfreunden in Bonn gekommen durch Zufall.
1: Als jüngstes Mitglied? Als
0: jüngstes männliches Mitglied bin ich, glaube ich, heute immer noch. Wie ich alt waren Sie da? Unter 20, 18. Ich hatte zum ersten Treffen, konnte ich gerade mit meinem ersten kleinen Autochen fahren. Das waren da überwiegend ältere Damen die sich sehr gefreut haben, dass ein junger Mann kam. Aus verschiedenen Gründen. Unter anderem konnte ich denen im eigenen Garten helfen. Bin dann immer rumgefahren von Kaffee trinken zu Kaffee trinken und habe ganz, ganz viel dafür bekommen. Also ich habe ganz viel gelernt von diesen erfahrenen Gärtnerinnen. Und das ist ja auch heute noch so. Viele von den Privatpersonen, die sich über Jahrzehnte mit Pflanzen beschäftigen, die haben ja ein Detailwissen, was man einem Profigärtner gar nicht abverlangen kann, weil der gar nicht die Zeit dazu hat, sich so zu beschäftigen. Und ja, ich habe Ableger bekommen. Ich habe Hinweise, Kataloge von Gärtnereien bekommen. Da habe ich sehr von profitiert. Und im Rahmen dieser Besuche war ich auch in Park Herle, weil Maria Herle dort eben auch Mitglied war. Und ich habe dann später im Studium hier mal Unkraut gejätet in den Ferien, als ich meine Eltern besucht habe. Da habe aber natürlich nie darüber nachgedacht, dass ich mal hier langfristig wirklich arbeiten und leben würde.
1: Also Maria Herle hat ja mit ihrer Schwester Regine hier gewohnt. Wie waren die beiden so?
0: Die Maria Herle habe ich nicht mehr richtig kennengelernt. Ich erinnere mich, dass ich mal bei einer Führung war, wo uns eine Dame mit Stock geführt habe. Und das wurde mir dann nachher erzählt, dass das Mariaherl in ihrem letzten Lebensjahr mit Stock durch den Garten gegangen ist. Das muss kurz vor ihrem Tod gewesen sein. Die ist 1996 gestorben und die äh, Regina Herle habe ich dann näher kennengelernt. Ich habe als Student äh, hier die Aufgabe bekommen, die Bäume alle zu vermessen. Es gab also einen Plan, das sehen wir von hier aus Vogelperspektive ganz gut, da waren die Geländer, die Mauern, die Wege eingezeichnet, aber keine einzige Pflanze. Und ich habe dann mit einem Nachbarn und später auch mal mit meinem Vater, haben wir hier mit Zollstock und Maßband, mit XY-Koordinaten ausgehend von den geraden Wegen und Linien, haben wir alle Gehölze vom Lavendel bis zum Mammutbaum alle eingemessen. Das sind also über 1000 Gehölze auf dieser Straßenseite und ich glaube knapp 1000 auf der anderen gewesen und das war noch zu Lebzeiten von Regina Herde, da war der Park schon eine Stiftung und in dieser Zeit im Spätsommer, Herbst, Frühherbst 2000 ist dann Regina Herle krank geworden und relativ plötzlich verstorben.
1: Und warum war den beiden so wichtig, dass das hier eine Stiftung wird, dass dieser Park bewahrt wird?
0: Naja, wenn Sie sich hier umschauen und heute in die höchst aktuelle Grundsteuerabgabeformulare schauen, dann wissen Sie, was solche Quadratmeter hier kosten und äh, der Ausblick hier, das wäre natürlich für einen Investor äh, ein tolles Grundstück, um es zu bebauen und da die beiden Damen ja keine Kinder hatten, haben die sich früh langfristig Gedanken gemacht. Und ich denke, die hatten Angst um die Zukunft dieses Geländes. Angst ist vielleicht übertrieben, die hatten Sorgen. Und dann haben sie auf England reisen, den National Trust kennengelernt, haben dortige über Jahrhunderte alte Parkanlagen kennengelernt. Und ich nehme an, dass aus dieser Kombination Sorge um die Zukunft und das Beispiel von funktionierenden Einrichtungen, dass da dieser Gedanke kam. Und die hatten natürlich das Glück, dass sie auch das Geld hatten vom Vater, Geerbt und sorgsam behütet. Als schwäbische Familie gibt man das ja nicht so schnell aus wie vielleicht eine rheinische Frohnatur. Die hatten die Möglichkeiten, das so zu erhalten. Und die beiden Schwestern haben ja schon sehr früh angefangen, den Garten für öffentliche Führung, also für Gartenpforten zu öffnen. Das ist, ich versuche das noch mal irgendwann zu recherchieren. Es kann sein, dass die einer der Ersten in Deutschland waren, die dieses englische Prinzip des offenen Privatgartens übernommen haben. Die wollten nicht auf ihrem Schatz sitzen. Die wollten anderen Menschen damit eine Freude machen.
1: Jetzt sind diese Bäume natürlich ganz, ganz wichtig für die Atmosphäre. Aber wenn ich durch den Garten gehe, gucke ich natürlich auch nach unten. Ist ja viel zu entdecken, sollen wir uns das mal angucken? Das mal
0: machen wir gerne, das machen wir gerne und das Schöne ist für mich, das Schöne ist und für den Park glaube ich heute auch, dass Frau Herle, obwohl das ja ein Arboretum genanntes Gelände ist, das Wort Park steckt noch mit drin, also die Gestaltung, der Gestaltungswille. Frau Herle war eine Gärtnerin, die von der kleinen Zwiebelpflanze bis zum Mammutbaum alles geschätzt hat. Sie hat also immer schon besondere Stauden, besondere Bodendecker, besondere kleine Gehölze, also Sträucher, und besondere Bäume gepflanzt. Und ähm, das macht vielleicht den Park heute auch aus, dass es kein Staudengarten ist, kein Arboretum, sondern im Grunde alles umfasst, was interessant ist. Vielleicht mit der Ausnahme von vielen Einjährigen, da haben wir nicht so viel. Aber diese ja die Verschiedenhaftigkeit und die Vielfalt auf relativ kleiner Fläche, die ist halt das Besondere. Wir gucken mal runter.
1: So machen wir das. Wir gehen wieder runter, einmal rum um das Haus und werfen noch schnell einen Blick in die rheinische Toskana. Und dann geht es abwärts auf einer Natursteintreppe, über der ein Wacholder mit leuchtend hellblauen Beeren ein stimmungsvolles, grünes Gewölbe formt.
0: Ja, in das ist hier schon so ein bisschen romantisch. Und das ist natürlich eine Entwicklung. Das ist ein flachwachsender Wacholder, keine besondere Pflanze. Die Sorte Grey Owl, die graue Eule, ungewöhnlicher Farbton, so ein... Helles, graues, blau, war eine kleine Pflanze. Frau Herrl hat immer kleine Dinger gepflanzt. Da war nicht abzusehen, dass der mal hier so ein Gewölbe macht. Aber im Laufe der Jahre, durch gezielten Rückschnitt, ist dieser Torbogen drauf entstanden, der dann hier nach Italien führt.
1: Also wir gehen ja jetzt einen Hang runter, auf wieder auf einem Kiesweg und rechts sind alles dann Mauern, ein gelbes Farbenmeer.
0: Ja, das ist der wunderbare Winterjasmin, der an dieser ja, zum Teil ja zweieinhalb Meter, drei Meter hohen Mauer die Gelegenheit hat, herunterzuhängen. Und das ist also jedes Jahr im Januar, Februar, immer dann, wenn das Wetter das zulässt, eine tolle Sache.
1: Also gelben Winterjasmin kann wirklich jeder in seinem Garten, sogar auf eine, dem Balkon nachmachen. Ja, auf jeden ne?
0: Fall, das ist wirklich eine gute Launepflanze. Das ist so ein schönes, helles Gelb, leuchtendes Gelb. Da kann man schon sehr viel Freude dran haben.
1: Und was macht der hier? Der Baum, der hat ganz viele Stacheln an der Rinde. Ja,
0: das ist ein Baum, der sich gegen Fraßfeinde schützt. Und zwar sehr wirkungsvoll. Das ist die Glidici, der Lederhülsenbaum aus Nordamerika, der hier am Stamm solche starken, verzweigten, ja, bis zu 30 cm langen Dornen entwickelt, die wir hier im unteren Bereich tatsächlich abgeschnitten haben, damit wir nicht irgendwelche Besucher hier mit der, mit der Backe da dran hängen bleiben. Aber nach oben hin kann das stehen bleiben und sieht natürlich toll aus.
1: Wie ein Baum in der Ritterrüstung. Ja, das ist ja.
0: fantastisch. Das ist eine individuelle Ausprägung. Es gibt diese Lederhülsenbäume heute auch als Selektionen aus der Natur ohne Dornen. Das ist ein ganz beliebter Straßenbaum. Aber an Radwegen können sie sowas natürlich nicht pflanzen, ne, wenn der bis hier unten bedornt ist. Deshalb haben die Menschen selektiert und haben dann Exemplare gefunden ohne Dorn. Die werden vermehrt und sind, wie gesagt, in Amerika neben dem Ginkgo einer der beliebtesten Straßenbäume. Wird in Zukunft sicherlich hier auch häufiger noch werden.
1: Gegen wen muss der sich denn so extrem wehren?
0: Das wurde mal irgendwo gesagt, dass das wohl diese längst ausgestorbenen Riesenfaultiere waren, die, weiß ich nicht, vier, fünf Meter hoch werden. Ob das stimmt, weiß ich nicht, aber es wäre eine plausible Erklärung. Das hier. habe ich hier lange nicht mehr gesehen.
1: Wir lassen die wehrhafte Gledicie, die auf ihre Weise auch für Heiterkeit sorgt, hinter uns. Und schon sind wir bei der nächsten Atmosphärentankstelle. Und wieder ist der Stimmungssprit Yellow. Nochmal oh. Gelb, das
0: ist jetzt ein etwas milderes Gelb, aber dafür duftet die Pflanze. Der Jasmin ist schön. Fehlt aber die Dimension des Duftes. Und wenn Sie mal hier Ihre Nase reinhalten, dann werden Sie auch bei den kühlen Temperaturen hoffentlich ganz begeistert sein. Wow,
1: ganz süß. Das ist
0: nämlich so ein Maiglöckchenduft. Ne? Die Mahonien hat Frau Herle gerne gepflanzt. Und zwar an Stellen, wo man vorbeikommt, also an Wegeecken. Weil dieser Duft an warmen Tagen trägt der 10 bis 15 Meter weit. Und wenn man die gezielt einsetzt, dann wird man bei dem Weg durch den Garten immer wieder von solchen Düften begleitet. Und das werden wir heute wenn wir gleich weitergehen, sehen und riechen. Das sind also Mahonien, die Duftblüte, die Fleischspeere, Sarcococca. Und gerade im Januar, wenn die Schneeglöckchen blühen und so der Frühling so gerade losgeht, da finde ich, ist das so, wow. da ist doch Frühling, das ist ja nicht mehr Winter. Und deshalb habe ich so einen Spaß an diesen duftenden Pflanzen.
1: Also Atmosphäre kann man auch schnuppern.
0: Auf jeden Fall. Das ist Maronia japonica, eine Wildart, die diesen tollen Duft hat. Und wenn man Glück hat, heute wird es zu kalt sein, dann sitzen da natürlich auch die ersten Bienen und Hummeln an. Also hat auch einen ökologischen Sinn die Pflanze, nicht nur für uns was Tolles. Wir haben eben auch von den Bodenpflanzen gesprochen. Frau Herrle hatte den Wunsch, auch im Winter einen schönen Garten zu haben. Und deshalb sind bei den Gehölzen viele immergrüne Pflanzen dabei. Nadelgehölze, aber auch Laubgehölze, aber auch am Boden. Da gehört hier der wunderbare italienische Aaronstab dabei, die immergrünen Herbstalpenfeichen, die dieses tolle Laub haben. Und man kann sich eigentlich, wenn man hier gerade hinguckt, kaum noch vorstellen, dass dann im Sommer noch was dazukommt. Weil es ja alles schon voll. Ja, das aber hätte ich jetzt im, gefragt. Es ja, kommt aber ist im Sommer noch was dazu. Ne, das sind eben viele Stauden dabei, die noch da rauskommen, die jetzt eingezogen sind. Aber das Gerüst, die Basis, die ist das ganze Jahr über da.
1: Und hier stehen wir jetzt gerade auf einem Riesenbaum und da drunter, da flattert im Wind, sind das Blätter?
0: Die Fruchtstände sind das. Das ist eine einheimische Staude und zwar der sogenannte Silbertaler. Den kennen viele als zweijährige Staude mit den etwas rundlichen, papierartigen Früchten. Und die dauerhafte Art, das ist Lunaria rediviva, also die wiederkehrende, die Staude. Das ist eine heimische Staude, die nicht viele Menschen kennen die aber wunderbar ist. Und das hier an der Stelle, wo wir hier stehen, das ist der Ursprungsort. Da haben vor 20 Jahren, als ich hier anfing, stand da schon eine Gruppe, die muss Frau Herle hier gepflanzt haben, unter dem Wurzeldruck und dem Schattendruck einer 150-jährigen Zeder und einer fast genauso alten Eibe. Da steht die, ohne Bewässerung, ohne alles funktionierte das. Und das sind natürlich Pflanzen, auf die man gucken soll und sagen, Mensch, die hat Potenzial, die kann mehr, und dann haben wir Ableger gemacht, die lässt sich aussäen, die säht sich auch selber aus, kann man teilen. Und dann wandert das jetzt so als silbernes Fruchtband den Winter über durch den Park, wird von der schrägen Sonne angeleuchtet und ja, eine tolle Pflanze, ganz einfach, einheimisch in der Eifel und im Westerwald. Die trägt natürlich jetzt ganz wesentlich dazu bei, dass hier eine besondere Atmosphäre entsteht. Wenn man die aus pflegerischen Gründen schon im Herbst abgeschnitten hätte, dann würde jetzt was fehlen. Ne? Die machen das Licht sichtbar, fast weiß wirken die da hinten im Gegenlicht.
1: Feenhaft.
0: Ja, hier duftet es nochmal ein Seidelwas aus dem Himalaya, eine wunderbare Pflanze mit einem ganz intensiven Duft. Oder ist dem zu kalt zum Riechen?
1: Nee, ich konnte nur nicht aufhören zu schnuppen.
0: Oh ja, der hat einen tollen, ja. Das ist eigentlich ein sehr giftiger <lacht> Duft, aber auch extrem schön. Und das ist eigentlich ein Wunder, dass die hier so gut wächst, weil die gilt als nicht so richtig Winter hat. Aber hier unten ist natürlich wieder ein besonders geschützter Standort.
1: Aber Riechen ist ja nicht giftig an der Pflanze, Doch. oder? Echt? Doch, ähm, ich habe mal einen ordentlichen ha Zug jetzt.
0: Ja, ja, das werden Sie überstehen. Der Professor Kiermeier in Weinstefan, der hat sich äh, Seidelbastma, das da sprach er wahrscheinlich von Daphne Mezerium, der einheimischen Art, über Nacht in eine Vase ins Schlafzimmer gestellt und er hatte am nächsten Tag Kopfschmerzen, wie er berichtete. Der hat immer gerne mit giftigen Pflanzen experimentiert, um nicht nur das Gelesene wiederzugeben, sondern das eigene. Also insofern, das ist schon äh, ernst zu nehmen, dass der giftig ist. Ja, sicherlich eines der größten Exemplare in Deutschland hier. Daphne Bolua Jacqueline Postil von der Baumschule Hilja.
1: Und Sie haben gerade schon gesagt, Sie haben im Studium hier gearbeitet. Sie haben dann erst Gärtnerausbildung gemacht und dann studiert Landschaftsarchitektur in Weinstephan. Und da war es dann eigentlich ein Zufall, der Sie wieder hierhin gespült hat, oder?
0: Ja, das war in der Tat Zufall. Im Nachhinein sieht das immer so wie so ein geradliniger Weg aus, aber nach vorne gucken kann man ja nicht. Und hier im Vorstand der Stiftung, Frau Herder hatte das so eingerichtet, dass Fachleute im Vorstand sind. Das war ihr ganz wichtig. Und eines dieser Mitglieder war der Herr Dr. Dume, der war Betreuer einer Arbeit bei mir an der Universität in Weinstefan. Und der sagte eines Tages, er kann am Wochenende unseren Termin nicht wahrnehmen, ich möge doch was anderes machen. Und dann hat er gesagt, er fährt nach Oberkassel. Daher, da Herr Dume nur wegen Bäumen unterwegs war, habe ich gesagt, dann bestellen Sie doch, Frau schöne Grüße. Und dann ist er natürlich aus allen Latschen gekippt. Ja, wie, wie kennen Sie? Ja, ich sagte: ich wohne da in der Nähe und meine Eltern wohnen da und ich, ich kenne das gut da. Ja. Und dann suchten die nach der nächsten Vorstandssitzung eine preiswerte Arbeitskraft, um die Bäume alle zu vermessen. Eine studentische Hilfskraft, ja, und die war dann schnell gefunden. Und so bin ich dann hier intensiver in den Park gekommen. Ich habe dann eine offensichtlich nicht zu hohe Rechnung gestellt. Und der Stiftungsvorstand hat dann nach dem ja, doch relativ plötzlichen Tod von Regina Herle im Herbst, im Winter 2000 mit mir gesprochen. Und wir sind uns einig geworden, dass wir das hier gemeinsam weiterentwickeln wollen. Und ja, das ist vor 22 Jahren, glaube ich, gewesen. Jetzt müssen wir hoch.
1: Wir müssen wieder hoch, denn gleich ist elf. Und da hat Michael Dreisvogt den drei Gärtnern und dem etwa ein Dutzend ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern eine Führung durch den Park versprochen. Es geht also wieder zurück, vorbei an dem rosablühenden, blühenden, abergiftigen Seilbast, an der glitzernden Lunaria, vorbei an der duftenden japanischen Mahonie und an der gelbstrahlenden, jasminbedeckten Mauer. Und beinahe hätte ich ein versteckt liegendes Haus am Rand des Parks übersehen.
0: Die beiden Damen haben hier diesen Bungalow noch gebaut. Da haben die dann gelebt. Der ist gut versteckt. Die waren ja sehr zurückhaltend und bescheiden. Die wollten nicht zeigen, dass sie ein tolles Haus haben oder eine tolle Kunstsammlung, sondern die haben sich sehr bescheiden verhalten und haben das hier so in den Hang integriert.
1: Und dieses Haus ist heute die Dienstwohnung von Michael Reisvogt und seiner Familie. Homeoffice ist für ihn also Standard. Wenn man dann in so einem Park voller Atmosphäre wohnt, schlägt sich das auch in der Familie nieder. Ich sage jetzt nicht, dass sie sich nie streiten, aber <lacht> merkt man da was?
0: Also ich glaube, dass ich schon über die Pflanzen und über den Umgang mit Natur eine, ja, ich würde mal sagen, relativ große Gelassenheit mitbringe. Wenn man solche Rückschläge wie sterbende Bäume und sterbende Lieblingspflanzen oft genug erlebt hat, dann wirft ein so leicht nichts mehr aus der Bahn, würde ich mal sagen. Aber natürlich, bei uns wird genauso gestritten wie vor auch. <lacht> Allein schon, wenn man überlegt, welche Pflanze an den einen Platz, der gerade noch frei ist, hin soll, gibt es natürlich genug Diskussionen. Das ist ja immer ein persönlicher Geschmack. Ein, ein Park spiegelt ja immer den individuellen Geschmack des Entscheidenden. Wieder und da kann man sich natürlich trefflich streiten. Oder unterschiedlicher Meinung sein.
1: Auf der Straße, die den Park in den alten und in den neuen Teil unterteilt, stoßen wir auf die schon wartende Gruppe.
0: Sind denn dann alle da? Nee, die anderen Damen, die fehlen noch, ne? Ja, drei Stück. Ja, dann holen wir die oben ab. Dann gehen
1: wir. Wir setzen uns in Bewegung. Diesmal in dem neueren Gartenteil links der Straße. Und zwar über den ja gelben Weg. Ein gerader Weg mit dunklem Kies, an dessen Rand Maria Herle vor allem wieder Pflanzen mit gelbgrünem Laub gesetzt hat. Die Farbe der Frühblüher, die der Gruppe am Ziel allerdings gute Laune macht, ist diesmal nicht gelb, sondern weiß.
0: Wir machen doch seit einigen Jahren immer schon so einen Schneeglöckchen-Rundgang, weil das natürlich ein schönes Thema ist zum Jahresauftakt. Und das eine Schneeglöckchen, vor dem wir da stehen, was natürlich genauso aussieht wie alle anderen auch, das ist ein gefülltes Schneeglöckchen. Und das ist zufällig die Sorte, die ich all allererstes bekommen habe. Die habe ich 1991 aus England mitgebracht. Das war im Mai. Und da war ich in der Washfield-Gärtnerei mit meinem Vater. Der hat mich dahin gefahren. Meine erste Englandreise und die allererste Gärtnerei. Eine ganz berühmte Gärtnerei, wie sich dann im Nachhinein herausgestellt hat. Ich habe dann da ein paar verschiedene Sachen gekauft. Da kannte ich ja nichts von den Pflanzen. Und der Gärtnermeister dort, der Graham Goff, der hatte... Irgendwie gesehen, oder oh, ist ein junger Mensch, der hat Interesse an besonderen Pflanzen. Und dann hat er mir noch zwei Schneeglöckchen verkauft. Und im Mai waren das natürlich zwei leere Töpfe. Und dann musste ich dann, ich glaube, acht Pfund oder so für zwei leere Töpfe bezahlen. Habe ich aber gemacht, weil der hat das ja gesagt, dass das gut ist. Und das waren dann die ersten beiden Schneeglöckchen. Eins davon ist diese Sorte mit dem schönen Namen Lady Beatrix Stanley. Ja, dazu sind natürlich viele andere Schneeglöckchen gekommen. Und die sind dieses Jahr sehr früh und sehr hoch. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass Ende Dezember und über Silvester es ja so unglaublich warm war. Und weil dann durch die Dunkelheit, war ja dann teilweise auch sehr trüb, passiert das, was mit Zimmerpflanzen passiert. Wenn man die zu lange im warmen, dunklen Badezimmer kultiviert, dann werden die vergeilen, werden immer länger und heller. Und das ist bei relativ vielen Schneeglöckchen passiert. Deshalb ist es schön, dass es jetzt mal sonnig wird, damit die nicht noch weiter bei 15 Grad in die Länge wachsen. Und man sieht das einigen Sorten an, dass sie dann irgendwann anfangen umzufallen. Das ist aber nicht so tragisch, die kann man nämlich dann abschneiden und in die Vase stellen.
1: Schon Maria Herle setzte auf Schneeglöckchen als Winterstimmungsaufheller und mittlerweile ist die Vielfalt riesig. Rund 400 Sorten sind zu einem regelrechten Bataillon des Frohsinns angewachsen. Da drüben nur die Öffnungszeiten des Parks, die Stimmung der Besucher.
0: Der Druck ist ja da, das hören wir bei den Führungen immer wieder. Warum kann man denn nicht dauernd in den Park? Versteht dann jeder, wenn hier Schneeglöckchenklumpen stehen, die 500 Euro kosten die dann vielleicht nach einem offenen Freitagnachmittag weg sind. Das weiß der Manfred aus dem Botanischen Garten. Genau. Das ein Problem. Naja, und das geht gerade bei so wertvollen Sachen wie den Schneeglöckchen nicht gut. Die
1: hauptberuflichen und ehrenamtlichen Mitarbeiter können einfach nicht täglich ein Auge auf den Park haben. Gelegenheiten in den Park zu kommen gibt es aber trotzdem regelmäßig. Bei den Tagen der offenen Gartenpforten, bei den offenen Führungen und als Gruppe kann man sich auch zu einer Extraführung anmelden. Und schon bald, erzählt der Gartenleiter seinen Helfern, gibt es noch mehr zu sehen.
0: Wir haben 22 im November eine Förderung bekommen von der Nordrhein-Westfalen-Stiftung. Und das wissen eben Spören noch gar nicht alle. Park. Das ist immer relativ, der Elon Musk und Bill Gates, die würden schmunzeln. <lacht> ja, aber gut. für uns sind 100.000 Euro viel Geld.
1: Wow. Und damit soll unter anderem ein neuer Parkteil gestaltet werden. Und zwar so, dass dem künstlerischen Fingerabdruck von Maria Herle, aber auch dem Klimawandel Rechnung getragen wird.
0: Es ist ja ein sehr sonniger Hang und der wird so bepflanzt werden, dass wir möglichst ohne langfristige Bewässerung da auskommen werden. Und der zweite Aspekt ist das Thema Artenschutz. Der Teil des Gartens wird deutlich mehr einheimische Pflanzen enthalten. Wir werden aber dennoch bewährte und auch neue fremdländische Pflanzen dazu pflanzen. Und das, was die Idee ist, die wir dann noch umsetzen müssen in der genauen Planung, ist aber, dass das nicht ein Biotop wird sondern dass es nachher aussieht wie ein gestalteter Garten, um auch zu zeigen, man kann auch mit einem Spektrum an einheimischen Pflanzen einen schönen Garten machen. Ne, denn der soll sich von der Gestaltung her im Idealfall, ohne dass man die Grenze sieht, unmittelbar hier an die bestehenden Rosenbachholderbeete anschließen. In Kombination mit der Idee des wenig Wässerns ist das dann vielleicht wirklich ein Modellgarten, wo man sagen kann, ja in so eine Richtung könnte man gehen, wenn man einen sinnvollen Garten auch im privaten Bereich umsetzen will. Und ja, als Idee schwebt mir noch vor, das ist aber dann ein langfristiges Projekt, dass wir tatsächlich mal anfangen, mit Wissenschaftlern unsere Bestände an Tieren hier zu erfassen. Dass man mal ein Jahr lang guckt, welche Mäusearten hier leben, welche Libellenarten hier leben, welche Fledermausarten, welche Spinnenarten und so weiter und so fort. Um mal zu gucken was denn mit unseren exotischen Pflanzen ist, weil es gibt immer noch die Hinweise darauf, dass diese ganzen exotischen Pflanzen ja alle Mist sind und dass wir also nur noch einheimische Pflanzen verwenden sollen. Da bin ich also ein großer Gegner davon und würde also gerne analog zu ähnlichen oder gleichen Untersuchungen, die in England gemacht worden sind, auch nachweisen, dass auch in Bonn die Insekten sehr wohl auf mittelmeer-kalifornischen oder spanischen oder chinesischen Pflanzen sitzen. Wenn natürlich das Ergebnis rauskommt, dass wir hier keine Insekten haben, weil wir zu viele chinesische Pflanzen haben, wäre das natürlich unschön.
1: Nach circa einer Stunde, in der der Gartenleiter über Schneeglöckchen und die Zukunft des Parks gesprochen hat, zerstreut sich die Gruppe. Es ist zwar sonnig, aber eiskalt und die Füße werden zu Eisklumpen. Normalerweise können seine Führungen deutlich länger
0: dauern. Die Führung, mit der ich am längsten hier rumgelaufen bin, das war eine Delegation der britischen Fahngesellschaft. Die waren zu einem Besuch hier im September. Mit einigen bin ich hier sechs, sieben Stunden durch den Park gelaufen. Und wir haben natürlich vor jedem dieser alten Fahne sind wir stehen geblieben, auf die Knie gegangen, haben dem gehuldigt. Und wir stehen ja hier vor so einem Exemplar. Ein steriler Fahn, der im 19. Jahrhundert entdeckt wurde. Das heißt, das ist eine Pflanze, die ist genauso alt wie unser großer Mammutbaum ist aber nur 40, 50 cm hoch. Aber das ist ein Individuum, was irgendein Gärtner im 19. Jahrhundert schon mal in der Hand gehabt hat. Und die hat dann irgendwann über nette Freunde und Kontakte aus der Fahrengesellschaft den Weg nach Oberkassel gefunden. Und das ist doch toll.
1: Und toll ist auch, dass Michael Dreisvogt jede einzelne Pflanze im Park persönlich samt ihrer Zuwanderungsgeschichte kennt. Wir beide wollen uns noch den Rest des Arboretums ansehen, den Waldpark, die Obstwiese und den alten Steinbruch, der sich mit Wasser gefüllt und zu einem kreisrunden, fast schwarzen See gewandelt hat. Auf der gegenüberliegenden Seite am Steilhang sehen wir etwas Buntes fliegen.
0: Da hinten ist der Eisvogel. Oh, ja. Da fliegt er. Sehen Sie? Ja. Weißt du, so die kleinen Glücksmomente <lacht> sieht man ja nicht immer. Den kann man leider auch nicht dressieren, sondern würde ich den ja bei jeder Führung hier vorfliegen lassen. Er hat Gott der sei Dank so
1: blaues Gefieder, das so glänzt. Blau und
0: orange, das. genau. Jetzt hat er sich in den Rhododendron versteckt. Wir haben extra ein paar Stöcke für den hier aufgebaut, weil er so wenig Sitzmöglichkeiten hier hat. Und ähm, wir haben vor 20 Jahren hier tatsächlich, weil wir den hier beobachtet haben, da gab es keine Fische im Wasser, weil sich die Wasserqualität, die war so schlecht. Und durch starken Algenwuchs, das war alles mit Schilf zugewachsen. Und im Herbst ist das dann umgekippt immer das Wasser. und es sind die Fische gestorben und der Eisvogel hatte also nur Insekten zu fressen. Und dann haben wir Modalieschen eingesetzt und durch Entnahme des Schilfs. Und äh, ja, jetzt hat er was zu fressen hier.
1: Modalieschen sind auch Fische.
0: Das sind kleine einheimische Fische, genau. Man glaubt eigentlich nicht, dass man auf dem Stadtgebiet der Stadt Bonn ist. Ne, ist ja keine kleine Stadt, aber wir liegen natürlich hier auch ganz am Rand. Und äh, da oben äh, ist das Naturschutzgebiet ändert mit den Steinbrüchen mit den Alten. Das ist eine, eine tolle Kulturlandschaft, die hier entstanden ist. Die Steinbrüche waren früher der Albtraum der Naturschützer. Die dachten, jetzt Siebengebirge wird alles platt gemacht und dann wurde es unter Schutz gestellt. Und heute sind das die wertvollsten Standorte. Ne? Da brütet der Wanderfalke, der Uhu. Ja, da fliegt der Slitzer im Blick wieder. Oh, ah, ein Fisch. Ja, wenn wir Glück haben, wenn wir jetzt noch ja eine Minute stehen bleiben, taucht der runter. Der hat ja Bombenblick heute. Der kann ja alles genau sehen. Und da sind sehr viele Modellischen drin. Jetzt guckt er nach unten.
1: Wir warten noch eine Weile, aber der Eisvogel will sich beim Fischen wohl nicht in die Karten gucken lassen. Und so gehen wir als letztes noch zu dem neuesten Teil des Gartens.
0: Das ist eine ganz tolle Hanglage. Das Grundstück haben wir erst vor einigen Jahren gekauft. Davor habe ich 17 Jahre lang, 17 Jahre lang den Besitzer dieses Grundstücks angerufen und gesagt, bitte, bitte verkaufen Sie uns doch dieses brachliegende Grundstück, was Sie nicht brauchen. Für uns wäre das eine tolle Sache. Es war nämlich ein Streifen, so ein typischer Erbstreifen, der lag aber als Insel in unserem Grundstück. Und nach 17 Jahren hat er gesagt, warte 30 schon wieder am Telefon. Wissen Sie was? Ich verkaufe es Ihnen. Und dann haben wir es bekommen. Und dann haben wir überlegt, was wir machen. Und dann, ja, über Jahre die Idee entwickelt, was machen wir damit. Und hatten aber einfach kein Geld, um das umzusetzen. Und dann kam die Idee mit der Nordrhein-Westfalen-Stiftung und dann haben wir das gemeinsam überlegt, entwickelt und ja, und jetzt dürfen wir da was bauen.
1: Und für dieses Stück selber, welche Atmosphäre stellen Sie sich da vor?
0: Das wird grasig, leicht, luftig, mit ein paar Schwerpunkten und klassisch für den Kerle, ein paar aufstrebenden Säulen. Erhaben soll das werden. Das soll ein sehr, reichhaltiger, schöner Ort werden, der die Menschen berührt. Dass man sagt, Mensch, ja, so könnte ich das eigentlich auch machen bei mir. Sowas, warum mache ich das nicht mit meinen wertvollen Quadratmetern zu Hause? Warum liegt da nur Kies rum oder warum steht da die Pflanze, die gerade im Supermarkt am billigsten war und warum mache ich nicht was Schönes und zwar nicht nur für mich, sondern für die Welt? Ich denke, das, das wäre die Idee dieses Modellgartens, dass der genossen werden kann, aber dass der auch anregt und motiviert. Ich glaube, Frau Herle ist es immer ganz wichtig gewesen, dass der Park auf der einen Seite für Wissenschaftler und Fachleute interessant ist. Aber auf der anderen Seite braucht man das Wissen nicht, um schöne Atmosphären zu erleben. Und das war ihr beides wichtig. Und deshalb ist der Park im Grunde für jeden auch, würde ich mal sagen, interessant. Und die beiden Schwestern, die wollten nicht auf ihrem Schatz sitzen. Die wollten anderen Menschen damit eine Freude machen. Das ist eine goldene Insel, auf der wir hier arbeiten. Da kommt ja ganz viel zusammen, dass die auch die finanziellen Möglichkeiten hatten, das so zu machen. Das ist heute schwieriger geworden, weil wir natürlich mehr Personal haben, die Kosten steigen. Und früher gab es freien Eintritt. Und dann haben wir irgendwann mal angefangen, ganz behutsam, um eine Spende zu bitten, wer denn wollte, weil manche Leute gefragt haben, können wir nicht was spenden, dann stecken sie es in meinen Hut, ich habe da gar nichts. Und inzwischen ist das ein Bestandteil der Führung, dass wir auch sagen, diese Anlage, das ist Kultur, das ist Gartenkultur und Kultur kostet. Die bringt ganz viel fürs Herz, aber nichts fürs Portemonnaie, das ist kein Unterschied zu Theater oder Oper, das kostet. Und ohne die beiden Damen und die Basis der Stiftung wäre das gar nicht möglich gewesen. Also die haben da schon was Tolles hinterlassen an einem tollen Ort.
1: Und wenn Sie sich diesen tollen Ort mal angucken, die Gartenatmosphären und Stimmungen erleben möchten, gucken Sie einfach nach, wann die öffentlichen Führungen oder die Tage der offenen Gartenpforte im Arboretum Park Herle sind, freuen Sie sich auf mehr Swing im Winter oder auch in den anderen Jahreszeiten und bleiben Sie gnädig gegenüber der Farbe Gelb. Den Kontakt gibt es wie immer auf der Seite auf gartenradio.fm. Und da gibt es auch ein paar Bilder von lichtgleißender Lunaria, von duftender Mahonie und auch von der sanddornfarbenen Wollmütze von Michael Dreisvogt. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören. Herzlichen Dank allen Unterstützern und Unterstützerinnen. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut. Gartenradio. Gezwitscher. Das war die Eisente. Gartenradio Ausblick. Da nehmen wir mal ganz praktisch die Wege unter die Lupe. Denn jetzt im Winter sind viele Gärten kahl, jedenfalls kahler als sonst und damit auch übersichtlicher. Und da gibt uns Gärtner Janek Weber eine ganze Reihe von Tipps für die Form, für die Bepflanzung und auch für die Funktion mit auf den Weg.
0: All das muss natürlich letztlich auch ein Stück weit zum Stil des Gartens passen. Ich habe tolle japanische Gärten gesehen, die auch eine interessante Wegführung haben. Aber das sind dann Wege, da kann man nicht mit der Schubkarre langfahren, weil das einzelne Trittsteine sind, die sehr elegant in gleichmäßigen Abständen von 40, 50 Zentimeter liegen, aber da möchte man nicht mit der Schubkarre langfahren. Das macht aber auch der Japaner nicht. Der sammelt das in Körbchen ein und läuft mit Trippelschritten über die Steine. Oder wenn man einen mediterranen Garten hat, dann wählt man natürlich ein Material, was dazu passt. Entweder Sandstein oder Terrakotta als Bodenbelag. Ich würde mit den Materialien so nah wie möglich an der Grundidee des Gartens bleiben. Dafür muss man natürlich erstmal eine Grundidee haben. Und danach würde ich das Material wählen.